0: Vuonna 2021 ei ole vaikea törmätä niin sanotusti vaihtoehtoisiin näkemyksiin sairauksista tai niiden hoitokeinoista. Ihmiset väittävät kasvomaskien tai etäisyyden pitämisen olevan tarpeetonta infektiotautien leviämisen estämiseksi, rokotteiden olevan vaarallisia tai perätin osa orvellivaista salajuonta. Samalla hopeavettä, mielenterapiaa tai desifiointiaineiden injektointia ehdotetaan vaihtoehdoksi fysikaaliseen maailmankuvaan perustuvan koululääketieteen tarjoamille mahdollisuuksille. Itse löysin tätä podcastia rakentaessani videoita, joissa covid-rokotteen haittavaikutuksia verrattiin vanhaan tuttuun teratogeeniin hirviörakentajaan, talidomidiin. Kerrotaanpa siis tämän jakson talidominin esimerkin valossa, miten lääkekehittäminen ja lääketurvallisuus on kehittynyt 70 vuoden ajan ja mihin talidomini oikein vaikuttikaan. Talidomini molekyyli kehitettiin vuonna 1952, mutta eläinkokeissa se havaittiin hyödyttömäksi ja hylättiin. Muutama vuosi myöhemmin molekyyli löydettiin uudelleen saksalaisessa saippuatehtaassa, joka oli siirtymässä kiihtyville antibioottimarkkinoille. Molekyyli muistutti kemiallisesti barbituaattien korvaajaa glutetiminiä, jota voitiin käyttää rauhoittavana. Sitten talidomininkin ajateltiin toimivan hyvin lääkeaineen. Eläinkokeissa aine osoittautui turvalliseksi. Joskin tehdyillä kokeilla ja niiden dokumentoinnilla ei ole nykystandardien kanssa juuri mitään tekemistä. Lääkettä markkinoitiin vuodesta 1957 alkaen ennen kaikkea aamupohjoinvointia hoitavana oksennuksen estejänä. Tuon ajan oletuksena oli, etteivät kemialliset aineet pysty läpäisemään istukan aiheuttavaa estettä äidin ja sikiön välillä. Mikä siis voisi mennä pieleen? Niinpä Talidomidi saatiin voimakkaalla markkinoinnilla maailman parhaiten myyväksi lääkkeeksi, vaikka Itä-Saksa ei sitä hyväksynytkään poliittisista syistä, ja USAn lääkelupia myöntävä viranomainen hylkäsi lääkehakemuksen useita kertoja puuteellisten turvallisuustestien vuoksi. Lääke aiheutti yli 10 000 vakavaa kehityshäiriötä muutaman vuoden sisällä, ennen kuin sen myynti lopetettiin. Lisäksi keskenmenojen riski kehityshäiriöitä saaneille alkioille oli peräti 30 tai 40 prosenttia. Useimmiten aiheutuen ruuansuojelmisten kehityksen ongelmista. Länsimaissa lääkkeen haittavaikutukset aiheutuvat luonnollisesti huomiota, mutta vahingot jäivät yhteiskunnan maksettavaksi, eikä lääkevastuun nojalla annettu lainkaan tuomioita. Edellä kuulu äänönäytö oli Carl Readin vuodelta 1949 ohjaamasta elokuvasta Kolmas mies, joka käsitteli laitonta lääkekauppaa. Jotenkin näitä 50-luvun lääkekokeiluja lukeessa tulee mieleen nuo Orson Bellasin kyyniset sanat ihmisarvosta. Mutta oliko lääkebisnes tuolloin villilänsi täysin vailla moraalia vai oliko kyse vain epäonnisten sattumien summasta? 1950-luvulla lääketurvallisuus osoitettiin käytännössä hiirikokeilla. Kuitenkin hiiret ovat talidominin vaikutuksille erittäin vastustuskykyisiä, jolloin 500-kertaisillakaan annoksilla ei saada hiiriä välttämättä nukahtamaan. Talidominin jälkeen lääkkeiden turvallisuus onkin osoitettava sekä eri eläinlajeilla että koeputkioloissa. Itse asiassa tyypillisin talidominin aiheuttamat kehityshäiriöt ne voidaan havaita lähes kaikilla muilla selkärankaisilla. Salidomidi aiheuttaa paljon erilaisia kehityshäiriöitä. Raajojen epämuodostumisten lisäksi silmät, korvat, sisäelimet, kasvojen rakenteet, sukupuolielimet ja hermosto ovat vaarassa. Ihminen on erittäin herkkä tälle lääkeaineelle, jolloin alkion epämuodostuminen voi aiheutua jopa yksittäisen ta- lääketabletin syömisestä. Lääkeaine on ollut myös tärkeässä roolissa osoittamaan eri elinten kehityksillä kriittisiä aikoja, jolloin soljen erilaistuminen häiriintyy helposti. Siten lyhytaikainen talidomidi, jota käytettiin toisen raskauskuukauden aikana usein esiintyvään aamupahoinvointiin, aiheutti enemmän yläraajan epämuodostumisia kuin myöhemmin kehittyvien alaraajojen kehityshäiriöitä. Talidomidi sitoutuu elimistössämme Cereblon joka säätelee DNA-vaurioiden korjausmekanismeja, tiettyjä transkriptiotekijöitä ja kasvainten kehittymiseen liittyvää proteiinia P63. Tämä luultavasti aiheuttaa verenkierron kehittymisen häiriöitä ja sillä voi olla linkki teratogeenin FGF8-signaloinnin estämiseen. Tämä FGF8 on meille tuttu silmun kärjessä jolloin raajan kehittyminen voi estyä joko kokonaan tai osittain vaikuttamalla raajan polarisoivan alueen kehittymiseen. Vaikka lääkeaineena talidomidi saikin 60-luvun alussa häpeätuomion, sen käyttö ei ole maailmassa loppunut. Vuonna 1964 israelilainen lääkäri kokeili sen antamista parantumattomasti sairaalle leprapotilaalle. Kaikkien yllätykseksi hoito toimi jolloin lääkettä käytetään esimerkiksi Brasiliassa edelleen miljoona tablettia vuodessa, mikä valitettavasti aiheuttaa myös parikymmentä talidomiditapausta vuosittain kielloista ja ohjeistuksesta huolimatta. Sama lääkeaine voi muuten toimia myös syöpähoidoissa. Siinä missä talidomidi on menneisyyttä, on alkion kehittymistä häiritseviä kemiallisia aineita ympärillämme jatkuvasti. Näistä yleisin on ehdottomasti alkoholi, joka vaikuttaa fetaalia, alkoholisyndroomaa, fassia esimerkiksi Yhdysvalloissa hieman yli joka tuhannelle syntyvälle lapselle. Syndrooma on yleinen erityisesti alkoholistiäitien lapsilla ja se aiheuttaa erilaisia oppimisvaikeuksia. Siinä missä teratogeneista pystytään nykyään jo melko kattavasti olemaan huolestuneet. On vähäisempiä muutoksia aiheuttavia kemiallisia aineita lukuisia, ja niiden vaikutukset usein tuntemattomia. Tällaisia ovat esimerkiksi hormonihäiritsijät, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella sukupuolihormonien normaaliin toimintaan. Ne voivat joko matkia hormoneita, estää niiden pitoisuutta mittaavien reseptorien liikkumista, tai vaikuttaa reseptorin laukaiseman signaaliketjun toimintaan. Patricia Huntin laboratorioteknikon tehtävänä oli pestä hiirten vesiastien. Hän käytti työssä emäksistä pesuainetta, jolloin huhteluiden jälkeenkin hiiret altistuivat vesiastiasta liuennelle muovin pehmentimelle bisphenoli A. Tämä BPA häiritsi mun. Tämä BPA häiritsi hiirten munasolujen meijottista jakautumista voimakkaasti. Myöhemmin Vastaavaa yksilön kehitystä häiritsevää toimintaa BPAlle on havaittu monilla muillakin eläimillä, ja ihmisillä runsaasti keskenmenoja on havaittu äideillä, joiden veren bisfenoli a tasot ovat korkeita. Ei siis ihme, että hyllyllä törmää helposti tuotteisiin, jotka ovat BPA-vapaita. Mutta hei, jos tarkoituksena on taata munasolujen normaali kehitys... Nähdään PPA-vapaiden tutkittujen terveysvaikutukset vasta 20 tai 30 vuoden päästä. On kuitenkin muistettava, että 90 prosenttia kehityshäiriöistä aiheutuu muista syistä kuin altistumisesta kemiallisille aineille. Emme siis ihan kaikesta voi syyttää kemian teollisuutta tai Big Pharmaa.